0: ス
1: ズキはい、えー、今回はサラディン編なんですけどそれを理解するためにまずは十字軍を理解するとでそのためにやっぱりローマ教会っていうことを理解す
2: るっていうことで今やってますの通りです、はいはい、でまだローマ教会の途中なんですけど、うん、さっきあのメロビング町のクロービスさんが改修してちょっとつながりが。ローマ教会とで,できて後ろ盾になってくれるよっていう話になりましたよねはいでまあすごいいいことなわけですねローマ教会からすると、うん、うんで、えー、とこの次にですね実はそのメロビング朝でクーデターが起こっちゃいましておカロリングというやつに変わりますメロからカルリ、はい、<笑>メロリーロ<笑><笑>ちなみにあのめっちゃテスト出ます実際。へえ、はい。でこれクーデターってあんまり紹介のされ方しないんだけどまあクーデターだよね、うん。そのメロビング町の貴族がクロービスに代わって王様になるわけです。はい。でその貴族がさクーデターを起こして王様になっちゃったらさえなんでお前が王様になったみたいになるじゃん。うん、一瞬なるじゃん,、うんうんうんうん。でここでそのクーデターを起こした人がピピンって言うんですけどこのピ,ピンっていう人はよっしゃローマ教皇からちゃんともっと権威をもらって自分が収まっっててて認めてもらおうっていうい動きをすするわけですねはいはいはいそれをむしろなんならクーデターの前から用意してるわけ用意しといていざ起こしてそうするわけうんうんじゃお礼としてローマ教会に「ありがとうございます」って言ってですね強行量っていうのを寄進するんですよ。要はつまり強行量を上げるんです。財産を上げるって、うん。なるほどね。領地を上げるんです。うん、でこの財産っていうのはずっとそのフロ所得を生み出し続けるやつだから。うん、今まで逆に無収入だったんだけど、うん、<笑>そういう意味では、うん、多分信者からしかもらえてないんだけど、うん、まあ、ちゃんと領地を持ったちょっと大名じゃないですけど、はいまあ、一つの勢力として成り立ち始めるっていうのはこの時期な
3: んですね。そうそう、ね。なるほ、うんまあ、クーデター政権だからこそその正当性を求めるなんかインセンティブも強かったんじゃないかなと思いますね。うんうんうんうん、なるほどねそうですねここら辺も政
2: 治的ニーズでその権威を持って利用されてる状態だし利用させてる状態だし利用してる状態だよね
1: 確かにねいきなりバンって取ったら後ろ盾がないと不安というか足元がぐらつきま
2: すからねうそうなんですよねはいはいはいまあ逆に言うとゲルマン側の国家からすると他にに何ていうか自分たちを承諾してくれる権威みたいなのがあんまりないわけだよね,そうねあの前回言ったようなねその非統治者みたいなのを納得させたり、まあ、周りの貴族を納得させるために自分たたちちよりりも権威がある人っってやっぱりローマ帝国なんだようん
0: うんローマ
2: 帝国ってなくなっちゃってんだけどそのローマ帝国の国境を司さってたしかもその過去首都だったところの教皇であるっていうところがなんとなくすごいわけだよね。
1: それはすごそう,う
2: 。そこをまあ利用してやっていくと。そのメロビング朝の時のクロービスよりもカロリング朝の時の方がより強固な結びつきを作るっていうところが実はすごく重要でしてうんここでどういうふうになっていくかというとこのピピンの後にですねカール大帝っててすすごく有名な王様が出てきますピピンの息子さんですね、ま、め,めっちゃテスト出るんですけどここ受験生聞いてたらねぜひ覚えてほしいんだけど、はい、ピピンっていうのはあ,あなた王様ですよねって認めてもらっただけ、はいうん、だけどカール大帝はワンランク上の認められ方をした、うんね、つまりローマ教皇とより教皇に結んだってことになるんだけど、うん、あなたローマ皇帝ですよねって言ってもらった。うーんここれはすごいことだよね、うん
0: うんうんうん、だってロ
2: ーマ帝国って滅びてるわけじゃん西ローマ、はいはいはいはい、で何百年か経ってるわけじゃんすごいあそうか何百年か経ってるすかあもうすでに何百年か経ってるわけですよそうかそうか、はい。この何百年経ってあなたこそがまあローマ皇帝だよねみたいな感じでその皇帝の冠っていうのを体感させてもらうわけですねあそうか、うんはい、すごいでこれでカール大帝もあの熱心なキリスト教徒だったというふうに言われてるんですけれども、うん、ここから先のキリスト教会とフランコ国の関係性というのは質的に転換を迎えていきまます
1: すななががりり深深
2: くくるのかこれはどういう深さかっていうとうまずフランコ国っていうのはただパートナーシップを組んでましたっていうレベルから、うん、キリスト教というもの、まあ、カトリックというものを礎に置いた国家として成り立っていくっていう挙動に出ます。だから、うんうんベースが変わっていくんだよね、はい、パートナーから自分たちのベースみたいな感じ、うん、土台がキリスト教ですい、はいはい、でこの例えば教育施設を作った時も、うん、そこで行われる教育とかにキリスト教要素が思いっきり入ってたりだとか、うん、あとは教会っていうのがあるんだよね、うん、フランク王国の各地に教会がすでに建てられてるわけ、はい、前回言った修道院とかもあるわけ、うん、この修道院とか教会みたいなところに別にローマ教皇のあんまり権威って届いてなかったんだけど弱かったから、うんうん、あのキリスト教は広まっててそこでできてるけど結構独立して動いてたと思うんですよね、うん、この時代は、うんうん、そこも間接的にはローマ教皇の話がちょっと届くようになるみたいなまだ全然間接的だと思いますけ
1: ど樋口、うん、なるほどなるほど、うん、
2: 結果的にはカール大帝というその異星者たちが治めてる状態だとは思うんだけど、う
0: ん
1: 、
2: そういう状態なんですねうんこれねだからな何を言ってるかっていうと、うん、ローマ教会の権力っていうのの質がどういうものかっていうのは宗教改革の時もやって難しいよって話めちゃくちゃしてたんだけど、うん、やっぱり難しくて理解が、うんうんうん、一つ僕がこれ勉強してる時に問いとして持ってたのは、うんじゃあ、カロリング長期の教会にいるその司教の人たちって、ローマ教法とどういう関係なんだろうって思うわけ。確かにどこの本にも書いてないんだわ、それ。まあ、どっかに書いてあると思うんだけど、めちゃくちゃ研究したらね。とりあえず僕たちが五六十冊読んでも、どこにも書いてないわけですよ。なので、まあ、最終的にちょっといろいろ後でちょっと紹介しますけど、学者の先生とかにも聞いた結果は、やっぱりあんまりそのローマ教皇の権力って、その地方の教会まで届いてないみたいです。ここすごくポイントで一番最初に、うん。まず、異性者とパートナーシップを組むと。なるほど。うんうん、で、その後に、地域に浸潤していくっていうステップなんですよね。キリスト教の権力の浸透の仕方って。うん
3: 、
2: この時も、まさに、それをなぞ
3: ってるっていう状態なんですよ、ねうん。なんか、あの、教会に関しては、なんか、やっぱ、まだ明確な支持系統がないっていうふうに、先生言われてたんですよね。教会同士でも、大したコミュニケーションはなくて。うん、まあ、その土地、その土地の教会が、一義的に従うべきは、まあ、その領域を統治している。まあ、領主だったりとか、さらに上のフランク。王様だだっっったたりっていう風なあの関係性だったんですあ、ね、これがまた今後また変わっていくていう、うん、面白いは面白いでこのカロリング朝のカール大帝
2: シャルル・マーニュとも呼ばれる、まあ、フランス語読みしたらシャルル・マーニュなんですけど、うん、カール大帝が、うん、このシャルル・マーニュがですねキリスト教帝国っていううのを作ろうとすするんですね、うん、理念とこれイデオロギーとして我々はキリスト教帝国なんだと、うんうん、でフラン公国っていうのはローマ・カトリック教会の守護者なんだと。うんで守護者であるからこそその皇帝である自分っていうのはそのいわゆる聖なる職務ということを担っているんだと、うん、だからめちゃくちゃ権威があるし重要なことをしてますよねと、うんうんうん、で、国家のさっき言った礎としてそれを据えますよねってことを知ってるわけです
0: 、うんうん、だけど難
2: しいのは実態としてはそじゃあそこの教会にその国の教会にいる人たちがローマ教皇の言うこと聞いてるかって言うと聞いてないわけなるほどね届いてないからねっていう状態なんですよはいはいはい、はいこれがこの時の状態ね。十字軍の時はこれが変わっていくんだってことなんだけど、あのこういう状態なんですね。はい。でこれを。掲げつつ、まあ、本気で本人も本気でキリスト教帝国っていうのを作ろうとするんですよ、うん、なので異教徒とかを攻めていって、うん、あの回収しないと殺すみたいなこと言ったりとかねあとイスラーム教徒と戦って追い出すとかね、うんうん、トゥール・ポアティエ間の戦いっていうやつをやったりとかして、うん、まあ本当に名実ともにめちゃく
3: ちゃカトリック教会守護者感が出てくるわけだよねカール大帝に、うんうん、でもカール大帝やっぱ偉人ですねうん、うん、あれですよそうトランプのカードあるじゃないですか、はい。あのハートのキングのモデルってカール大抵なんです。おっ、へー、はい、豆知識。そうなんですよ。えらい、えらい人なんです,よへーっすよ。そのヨーロッパの中で。はいはいはい。で、何度も言うが
2: 、地域の教会の大司教の人たちっていうのは。うん、当然だけど、まあ、その派遣されてるわけじゃなくて、この時はね、土地の人なんだよね。うん、その土地の地元の有力者とかが司教をやってたりしますと。ええ、で、その地元の有力者と。要はこの時点でどうなったらかというとねカカロリング朝のカール大帝してね、うん、権力的にも自分が王様であり皇帝だから支持系統としてまあ機能してるよね。はい、しかもその切った生活パッケージの思想的な宗教的なところで見たところでも、うん、カール大帝っていうのはキリスト教帝国の守護者になったわけだから、はい、そこからも影響力が及ぼせるわけじゃん。こ、うんうん、これで前回のの終盤にヤンヤンンがが言言っっったどうやって言ううやててとを聞かすかすいうのがまあ、若干強化されててるる状態になってるわけだよね,ねカール大帝からするとうんうんうんこういう政治的ニーズとかが多分あるんですよカール大帝側にもニーズがそれは出てくるしうんうんローマ教皇側もキリスト教帝国作るっつっていろんなところを攻めてカトリック化してくれるのめっちゃありがたいわけじゃなんですか、ねうん、ここでめっちゃウィンウィン状態が今お互い作れてる状態なんですよはいうのがローマ教皇とローマ教会に対しては多分かなりでかい。なるほど。うん、これがならだったら多分一挙になれなかった。それはい。だけど、これがす
3: っごいでかい。確かに、うん。あとローマ教会にとっても、ほらビザンツのポンスタンティノープルあるじゃないですか、はいはいはい。それに対する対抗意識もやっぱあったんですよね。そうか、そこで戦ってますからね。うん、そ,そもそもね、うん、そうなんです。そうか。はい。まあ、これと時を
2: 同じくしてというか、まあ同時進行で修道院とか教会とかがまたどんどんどんどん,どんね。当然キリスト教帝国を実現しようとするわけだから。うんうん、まあ。出ていくっていう現象もま起こっていきます。うん、はい。で一方でさらにここからえっ、ー、と十一世紀にかけてですね、うん、スラブ人に対してとか、うん、あのウクライナロシア編の時にやったスラブ人ですよね。ええええ、あとスカンジナビアの人たちとかハンガリー人に対してもキリスト教会が行われていて、カトリック教会っていうのがどんどんどんどんこう強くなっていくよね。うん、ローマ帝国だからフランコ国が、うんはいはい、後継国として今見なされているわけだから。ねあのその国の後ろ盾を受けてどんどんどんどんこう勢力を伸ばしていくという状態になっていくわけですね。うんうんうんうん、ただこのキリスト教帝国とかキリスト教国家みたいなイデオロギーですよね、うん、キリスト教をベースとした国家を作っていくんだぞっていう感覚、うん、これがどれぐらい続いたかっていうと実はカール大帝の代だけなんんででですすよよそ,そ,それでポシャるんですよねお実際フランコ王国自体も3つに分裂してしまいますこのあと。うんうんこの3つに分裂してしまって、まあ、力をどんどんどんどん失っていくわけだよね
1: 、うんうん、フラ
2: ンス王国が一時西ヨーロッパで結構な勢力を誇ったんだけど、うん、あのそれ言うの忘れてたけど結構いろんな国あるって言ってたじゃん、はい、あの中でフランス王国が結構強くてですね、はいはいはい、他の国を倒してこう領土とか取ってたんですよ、うんうん、でその状態でカール大帝が出てきてキリスト教帝国したんで強かったんだけど、うんうんえー、とそれが3つに分裂しちゃうわけですあらららら、はいうん、でかくなりすぎたっていうのもあってねそうか、うんまあ、西フランク東フランク中部フランク3つで分裂をして、うんまあ、これが今のドイイツ、フランス、イタリアの原型にななります、ね、なるほど、はい、で、えー、ローマ教会としてはそれが分裂して弱くなってせっかくぶち上げたそのキリスト教帝国イデオロギーみたいなのがなされてないみたいな、まあ、ちょっと板ですよね
0: 、うんうんまあ、そ
2: れをどれぐらい意識してたかわからないんですけど、うん、東フランク王国でですね、うん、3つに分裂した東側にオットー・イっていう人が。出てきます。で、うん、このオット一世に、これは十世紀ぐらいの話なんですけど、うん、えっと教皇ヨハネス十二世という人がローマ皇帝の定冠というのをまた
1: 授ける。おお、あなたがローマ皇帝ですよと
2: 。そうです。なるほどそうです。はい。要はその一回フランク王国にローマ皇帝だよって言ったんだけど一回も3つに分裂しちゃったし帰る大抵の時は良かったんだけどその後なんかまあまあグダグダ感があったんで改めてここで夫一世に対して「いやあなたがローマ皇帝だよ」っていうことによってまた似たような環境を築きたかったのかなと思うんですけどまあちょっとそこいろんな諸説あるところだと思うんですがま少なくともその。結びついて、後ろ盾が欲しかったのは間違いないかなと。だって、良
1: かったわけですからね、うん、フランク王国。そう,ですそうです。確かに。はい。うん
2: 、ただですね、この三つに分裂した時のオット一世って、やっぱまだ全然カール大帝の時に比べたら弱いんだよね。うん、うんそうだね、ワンオブゼム。っていう状態。だったんです、うんうん、王権が弱いんですよ。なるほど。王権が弱いので、まあ、カール大帝の時のような、なんていうか、威勢を誇るみたいなことは多分できなかったんだろうなと思うんですけれども。うんまあ、いずれにせよここでローマ帝国っていうのが改めて出来上がってこれは聖ローマ帝国となります、はいうん、なるほどこれかはいはいはいはいはい今のドイツですよ主にー、はいまあ、オーストリアとかもこれなんだけど神聖ローマ帝国っていうやつになってますこれも結構長く続く国になるんですけどねはいっていうことでいろんな要素は今あるんだけどローマ帝国がどんどん継承されてるよね,そうですよねゲルマン人に。
1: すごいっすよね。そう、そ
2: れだけローマ帝国っていうやっぱ権威があったってことなんですよ。だからすごい国はローマ帝国だっていう代名詞になってるわけで、ね。なんかすごいっすよね、うん
1: 。フランク王国なのにローマ帝国みたいな。そうそう,<笑>
2: 、ねう。何も被ってないしかすってもないのに、ね。<笑>一文字も違うのに<笑>。まあでもローマ教皇が言ってるからそうかみたいなみんななるみたいなね,そね
3: 。そういう
2: ところがやっぱりなんか面白いですよね。ね面白いそういう
3: 国を統治する上ではノレンって大事なのかもしんないですね。それやそうの,れんやなのれんが
2: 大事だし、うん、やっぱりそこが政治的ニーズがやっぱ相当強くあって、うんまあ、夫一世にとってもそう言ってもらえるってことがめっちゃ嬉しいしありがたいから
3: ローマ教会を保護したろってなっていくっていう、うんうん、まあ夫一世にとってもやっぱ彼はまあ立場が弱いので使える理想スは何でも使いたかったみたいですね。それも分かるな、うんうん
2: でやっぱりそのカール大帝みたいなのを結構意識してたんじゃないかって言われています、ま、う、あ、ん、オット一世がですね、カール大帝ももうこの時期そのすごい歴史上の偉人みたいになってるからね
0: 。うんうんうん
2: 、このオット一世以降の時代とローマ教会の結びつきの仕方っていうのは質がちょっと変わってきます。カール大帝の時っていうのは結構その自分の王権が結構強かったので、逆に本当に守護者感があったんだよね。ローマ教会を守護してあげますと。うん国の中は結構言うこと聞いてます。はいはいはい。けど権威をやっぱり増強させたいです。うそれでこうなんていうんですかね。これが正しいかどうかが七十点を八十点にしていきたいですみたいな感覚ですよね。統治スコアみたいなの。これがオット一世の時っていうのはやっぱ世俗権力がそんなに強くないんですよね。もう分裂もしてるし、王権っていうのが弱まっちゃってると。だから教会の力っていうのをもっと借りないといけない。なるほど。でもこれね、本当なんか。ここんなこと起こんんななとだだ思うんだけど、うん、教会の力をもっと借りないといけなかったがために、はい、教会という組織自体をその自分の国の中にある教会という組織自体を、うん、がっつり取り込むんですよ、はいはいはい、統治制度の中に、ええええ、でその統治制度の中に取り込んでるということは、うん、それは王様の部下なんだよね思いっきりそうなんだよ、うん、るほど王様の部下になります、まあ、皇帝の部下になりますと、はいはい、この皇帝の部下に、うん、皇帝としては指示命令権が欲しくなるわけです
1: ははあ、はいはい、はい、はい、
2: めちゃくちゃ指示命令権がないと困るよね、うん、自分たちの中に取り込んじゃったから、う
1: んはいはい、だけ
2: どローマ教皇からするとさ「はい、いや取り込ましてあげたけど、うん、それローマ教会の組織だからと」となるほど名義上<笑>、うん、でさっき言ったみたいにカロリング帳の時も別に、うん。ね、ローマ教教の言うことを教会が聞いいてたわけじゃないんですよだけど王と一世の段階にあってローマ教会ももう2回目の体感してるわけだし皇帝のね王様の体感はもっとたくさんしてんだけど自分たちが自由にできないっていうことを我慢できなくなっていくわけですよ。なるほど,なるほど,どんどんどんどん強くなってるし。
3: はい、はい教会側側すると独立性が失われてるっていう感覚なんですよそうそうそうそう。こっっちが権威を貸してやってやんのにもうすごい明確な序列関係指示命令系統に組み込まれて、はい、あれちょっとおかしいよねっていう風に教会側が違和感を覚え始める
2: 。これが起こるのがだからその王国帝国側の王権が弱いからっていうのがちょっと面白いですよね
1: 、うん。<笑>おもろえだって取り込んだ理由はもっといっぱいあの,<笑>あの助けてほし,しいからなのに,な,のになんか支配そう助けすぎてい
2: やなんかお前のメンバーみたいになってるけど、うん、お前んとこの社員じゃないんですけどって思ってるってことですよね
1: 、えー、インターシップで出したのに何勝手にみたいな<笑>め
2: っちゃお前が指示出すやんみたいな、うん、ほんでこっちの言うこと全然聞かんくなっとるじゃんみたいな
1: 、うんうん、なってい
3: くんですよそう切ないというかおもろいというかうこの対立構造ってめちゃくちゃ歴史で中では重要なポイントになってきますーこれを序人
2: 権闘争っていうんですよこれはあの宗教改革の時に思いっきり出した概念なんですけどそれをちょっと違う角度でもより詳しく説明してるのが今みたいな感じなんですけど序人権闘争としてこれが上がってくるんだよね。人権闘争というのはまあ端的に言うと何かというと聖職序人権っていうのがあります
3: と
2: 。人権っていうのは聖職者を任命する権利のことだうんうんこの権利を誰が持ってるかで争うんですね教皇と皇帝でんん人事権だよね人事権で,でこの時その王と一斉以降人事権があの皇帝側にあったわけだよね組み込まれたからそうそうすね。で教皇もいいよいいよみたいな感じだったのかなと思う最初はだけど実際に思いっきりそれで使われて稼働されてこっちの言うこと全然聞かないみたいなのがあまあこっちの言うこと聞かないっていうのはねどういうことかっていうとうあの正職者が腐敗していくんですよ。例えば、はあ、再退しちゃいけないのに再退する、なんか当たり前になっちゃいます。はあはあ、とか、うん、あと正職売買って言って、うん、お金払ったらなれるとか、になっていくんですよね。正職、うん、者になれる。そうそうそう。だって彼らは貴族政治してるわけだから、はい、まあある意味当たり前っちゃ当たり前だよね。うん、けど正職者側からすると、うん、耐えられないんですよね。なるほど、うん。それが何やったんみたいな。そうか、そうか。全然カトリックじゃねえじゃん、それってなるわけですよ。恐怖廃したことしてるけど、ちょっとやめてよってなるわけですよね。はいはい、それ自分たちでちゃんとした人を任命したいから、自分たちに任命させてよっていう意見といや。皇帝はさそれ手放したら王権がどんどん瓦解していくわけだから手放せないわけじゃないですか。うんうん、手放せないよ。っていうこの戦いがジョニン剣闘争として出てくるんですね。面白いこれ。ね面白いよね。めちゃくちゃ面白い。はい。で、この戦いなんだけど、この戦いをするときにね、ローマ教会側から、一番この腐敗を誰が批判し始めたかっていうのが面白いんですけど、修道院なんですよ、それが。へえあの、思い出してほしいが、修道院っていうのは属性から離れて自分の信仰を深めようとした人たちじゃん、う。ん一番精錬潔白な生活をししようとしてた人た人ち、うんはいうん、彼らもねもちろんその段階的にどんどん政治色っていうのは出てくるんだけど、うん、実際はさその属性から離れるって言ってもその属性とのインタラクティブなやり取りっていうのはあってそそう勢力を得れば得るほど属性に取り込まれていくっていうのはやっぱり起こっちゃうから、うん、そ,そ,うそうなんだがだがしかし。うんここから結構ピュアな哲学みたいなのが出てきて、うん、いやその生殖売買もダメだし生殖、うん、者の再退もダメじゃん、うんうん、でなんならローマ教会を不敗発してるじゃんってなるんですよ修道院から見た時にもうローマ教会自体が腐敗してるじゃんと
3: へ、うん、えー、あいつらのせいでキリスト教が汚されてるじゃんみたいなそう,そういう感覚だっっていう声がー
2: ん、うん、クリューニー修道院っていうまあ修道院の中でもでっかいところから上がってくるんですよ、うん、面白いこの上がってきた声みたいなのを誰が取り上げたかというと、これもね面白いんですけど、えっと神聖ローマ皇帝なんですよ<笑>。ぐちゃぐちゃなんですよ。もう神聖ローマ皇帝の3位に非賛成っていう人がそうだ。そうだっつって取り入れるんですよ。一
1: 番その国というね、政治色が強いところが、うん。まあ、だから、その
2: 、皇帝からして、ちょっとこれ、ぼん、想像ですよ、わかんないです。はい、はいはい書いてないんで、僕たちが読んだ本なんか書いてないんだけど、皇帝からしても、やっぱり腐敗はやっぱり良くなかったんでしょうね。自分が決めたい、叙任権をローマ教皇に返すつもりはさらさらなかったと思う。さらさらなかったんだが。めちゃくちゃ腐敗した人が聖職者であっててはいはいはいその人がなんかこうポーリーな領域を司ってるみたいなのは気持ち悪かったのかもしれないですよね樋口なるほどねちょっとわからないんですけどはハイリヒ三世がさ皇帝がさそうだそうだっつってはいはいでその時皇帝権力ってそのローマ教皇のを誰を教皇にするかとかまで及ぼせる人だったから生殖、うんうん、売買とか聖職者の再大は駄目だって言ってる、はいまあ、結構原理主義的な考えなんだけど、はいはいはい、この人たちを採用すするんですよへ、うん、これを採用したがために、うんまあ、ローマ教会の,その政治トップの方の、はい、一勢力として、はい、この聖職者採択とかを禁止するっていう派閥がボーンって一気にトップになるんですよ。えー、<笑>もちろんそれに反対してる人はローマ教会内にいっぱいいるんですよだって実態としては普通にみんな奥さん持ってるし、はいはいうん、あのいるし売買、はい、もしちゃってなっちゃってるからる自分が。うんはい、それれ禁止されたらいいいやいやいやもう今の実態自分の権益を壊すのかってなるんだけど、うん、宗教的純粋なところを突き詰めると確かにそうなるみたいなところだと思うんだけど、うん、それで言われちゃうみたいなめっちゃ不都合なんだけど、うん、皇帝がその人を強硬にしちゃったもんでん言われちゃうようになるんだよ、ね
3: 。そうだね。その聖職者が独身をなんか維持するみたいな、まあそれうう建前ではあったんですけれども、うん、まあ実際あんまり。実践できてない人も多くて、まあ、格段にに問題にされなかったんですよ、ね、で、そこに突然ちょっと原理主義チックな人が権力のトップの座についてもう全部クリーンアップだみたいな<笑>そういうことをやっていうような状態です。はい、なん
2: か聖職者の奥さんは売春婦だとか言ってね、うん、人の妻を売春婦呼ばわりしてそ,そ,<笑>そこであの、うん、すごくね、まあ、純粋なこ
3: とをおっしゃると。うんなるほど、うん、はいうこういうこ
2: とが起こったことによってまあ教会内で一派閥になっちゃうんだよねこの意見が
3: 、えー、で
2: っかい派閥になっちゃう実態と超乖離してんのにもかかわらず、うん、発言権としてはもう教皇がそれ言っちゃってるから、はいはいはい、でけえみたいになるんですよ。うんはいはいはい、でこの教皇側の人たちっていうのはその派閥を受け継いで、うん、そのこの人ハインリヒ3世に選ばれたのがレオ9世っていうんだけどねうんうんその後にグレゴリウス7世っていう人が出てくるんですよああ修道院からはいなるほどこのクリニー修道院でその純粋培養されたその思想を持った人がまた教皇になるんですよグレゴリウス7世が、うん、うんそしたらこのグレゴリウス7世が言ったのがいやその聖職者の叙任権っていうのを皇帝が持っってたらダメじゃんっつって、うん、これでそのハインリヒ三世の息子であるハインリヒ四世ってバトるんですよ、ね、はいはいはいはいこれが生殖助人権闘争と言われるやつなんですよ、うん、なるほど、うん、だからみんな思ってなかったけどそうなったんよね、うんうん、こうこう,うわちょっと
1: なんか複雑だけど面白いな,、うん、なん
2: 面白いっつったらダメなんやろうけどなんかこうパートナーシップ組んでた人たちが仲悪くなるやつのよくあるやつではあるよねいやまあね、うん、<笑><笑>そうっすね、うんうん
1: パートナーと思ってたら権力そっちに行っちゃったやみたいなとかね、やめてよとかか2つ
2: の会社とか言わあと共同創業者がよく喧嘩するるみたいい言われるやつ
3: に近近っちゃねうん、うんうんそうねうん、当初はもうなんか腐敗をまあなんとかしようっていうふうな格論のこう課題を解決しようっていう覚えてたんだけれども、うん、その解決で選んだその教会その修道院の人がもっとこっちの根本的な権力構造に対していやそれちょっと違うだろうっていうふうに<笑>言ってきて
1: かなんか<笑>もそもそも会社の理念と違うことやってるじゃないかいやいや現場はそうも言ってもこれで回ってるんだよ
2: みたいな。自体がちゃうやろみたいな。でその現場を回してる力で自分の王権担保してんのに、それ言われちゃうと、いや<笑>、うんうん、なってなるわけじゃないですか。皇帝側も、
0: ね
2: うん。でもそれを任命したのは先代の皇帝だから。
1: 歴史あるだよこっちはみたいになって<笑>。先代
2: かよみたいになるだろうし<笑>。<笑>まあとにかくここでね、ハインリヒ四世っていう人とグレゴリウス七世っていう、まあハインリヒ四世がローマ皇帝、神聖ローマ皇帝ですね。グレゴリウス七世っていうのがその。教皇ですね。ローマ教皇ですね。これ今あんまり年代言わなかったけど、これが1755年の話で11世紀の話なんですね。なるほど。この11世紀の時についにですね、うんうん、この新セローマ皇帝とまあそのローマ教会っていうのが喧嘩すんだよね、うん。仲良かったじゃん。カロリング朝っていうかメロビング朝からまあまあ仲良かったん、ね。仲良かったですね。カロリング朝が多分一番仲良かったのかな。うん。でオットー一世になっても仲良かったじゃん。うん、けどこのオットー一世の数代後。のハインリヒ4世とグレゴリウス7世でバッチバチに戦うんですよ。うんうんうん、でこれがあ,あの時も言ったけどね宗教改革の時も言ったんでそっちもぜひ聞いていただきたいんですけど、うんえー、っとグレゴリウス7世がですね「破門だ!」って言うんですよ。ハインリヒ4世に、うん「もうお前モンっつって。でモンにされるとですね、うん、ハインリヒ4世が困ったんですよね。そそれはそうすよね、うんはい、あの時も宗教改革の時も説明したんだけど、うん、波紋にするるとといろんなことで困る
1: <笑><笑>結構日常生活がままならなくなるレベルでやばいって話は宗
2: 教的にはまあ天国にも行けないしその葬式もできないしとかいろいろあるんだけど、うん、おそらく彼が一番困ったのはちょっと宗教改革の時の説明と若干ずれるかもしれないんだけど、うん、おそらく彼が一番困ったのは破門されると自分の王権とか皇帝権ってそんなに強くないんですよ。うんうんうん、で皇帝であるっていうのを何に担保されてるかって言ったらキリスト教であることで担保されてるわけカトリックそれがローマを担保しててその担保でローマ皇帝なわけですだからあなたはローマ皇帝ですよねって教皇から言ってもらうことによって皇帝になってるわけですで自分はあんまり王権が強くないわけですよね自分で言うこと聞かせられるわけじゃなくてそれで担保されてるわけですその端が外されるもんでそうねわっってなったんです、うん、もうバリバリ政治
3: リスクなんですよねだから彼の,その権力構造の中に思いっきりキリストカトリック教の権威がその何て言うか不可欠な要素として組み込まれてるんですよね、うん、で,よねそ,でそれを失ってしまうともう彼は普通、まあ、単純に言うと政治闘争に負けちゃう引きずり下ろされて何もできない存在になる可能性で,で、ね、高いんです
2: だからまあ分かりやすく言うと他のところの貴族とか王様とかがじゃあ俺が皇帝やるって言って攻撃してローマ教皇とかが認めちゃったらそうなっちゃうわけじゃん。うんうんうんうん、でそうしそうな人がいっぱいいるってことなんですよ。そうね、でハンイリー・ヒヨンの周りにそういうことしそうな人がたくさんいるんですよ。うんうんうん、でハンイリヒヨそれで困るんだよねそうだそうだ。これがね皇帝権力ってなんかこう結構こうなんていうかバイオリズム相当あるからハンイリー・ヒヨがもう少し権力あるって時の人だったら大丈夫だったと思うし、う例えばこの後2回目破門される時とかはあんまり動じてないんですねんなるほど。なんでこの時の波紋がやばかったんよね<笑>へ、うん。いいタイミングで破門されたんですよ<笑>、うん。食らっちゃったんですよへへへへ。なるほど、<笑>や
3: べえ。大気。名分はなくなるわ。みたいな<笑>。
2: ビビって<笑>これちょっと他の人来ちゃうかもみたいな<笑>大ピンチになるわけなでカノッサの屈辱っていって、うん、のローマ教皇のところまで行って、うん、雪の中ひざまついて謝るっていう,うんで何とか許してもらうっていうことが起こるわけですねへえー、なるほどはいでこれ以降ローマ教皇の権限っていうのはどんどんどんどん上がっていくんだけど、うん、っていうふうにまあ宗教改革の時も説明してると思うんだけど、うん、実際にはですね徐々に上がっていくんですね、うん、なんで実はこの後そのグレゴリウス七世って、ハインリヒ四世との権力闘争、結果的には負けるんですよ。えー、実は、はいはい、
1: グレゴリウスが負ける
2: 。グレゴリウスローマ教皇側が負け。はいはいまあ、負けるっていうか、まあ、劣勢で終わる。はいはい、グレゴリウス七世の代は、うんうん、あのこの後、もう一回波紋とかするけど、聞かなくなっちゃうし。うんうんうん、そのハインリヒ四世にローマから追い出されちゃったりして、
0: はいはい、あ
2: の結構大変な思いをする。へえっていう現象がこの後起こる。一、うんうん、回ハインリヒてちゃんと謝るんだけど、その後からずっとふざけんなって思ってるってことだよね、うん。なるほど、そう、溜ま,まってるんですね。溜まってる。なるほど。はい。で、このローマ教皇と皇帝のこの権力争いがグレゴリウス七世の代で終わらないことが十字軍を引き起こすんだよね。これが十字軍と直接的に関係してくるんだよね。グレゴリウス七世のまあ次の次の代ぐらいにですね、うん。ウルバヌス二世っていう人が出てきます、うん、クルニ修道院出身の人です、うん、で、このウルバヌス二世が教皇になった頃っていうのはどちらかというと教皇権力が劣勢なんだよね、うんうん、弱いわけ、うん、で、わーってなってるわけです、はいはいはい、どうするんこれ、はいはいはい、思い出してほしいんだけど、うん、クルニ修道院の流れっていうのは、はい、その教会権力っていうのがめちゃくちゃ皇帝権力に阻害されていて、はいはいはい、まあそのシンプルに宗教的な考えからしても宗教の,その活動を純粋な気持ちで進められないよね生殖売買されたりとか再、うんうん、退されてるから、うん、できないなって思う修道院出身の人なんて絶対再退しないからね、うん、なおさら、はい、そうですよね、うん。っていうのもありますしなんていうのその教会が独立して、うん、なんならキリスト教会こそが、うん、カトリック教会こそがこの世の統治者だろうとはい、はい、思ってるわけです。はいはいうん邪魔すんなよと。<笑><笑><笑>なるほど、なるほど。何邪魔しとんねんと、体感してやってんだよみたいな感覚やっぱあるんだと思うんだよね。はい。で、ハインリー四世とかからすると、うん、まあ、利用して、こうやってんだけど。うん、権威としては使わせてもらってんだけど、ちょっと口出してくるんだよと。<笑><笑>お互い持ってるわけ。はい、はい、はい<笑>
0: 。<笑><笑>
2: こういう時期に。ウルバヌス二世が十字軍を発するんです。へえ<笑>。発する。なるほど。ね、はいそのディテールはちょっと次回喋りますけど、はい、まあ今回まではのっぴきならない。こういう駆け引きがあったということを覚えておいてください。そうね、どっちかがめっちゃ強いくて優勢とかじゃなくて、うん、どっちが勝ってもおかしくない。試合をずっとしてんだよね。うん
1: 、この時なるほどね。はい。わあなんか僕らから見るとキリスト教が十字軍を立ち上げたっていう,う,んう,んうん、うん、普通にそこの一文で終わるんですけどそのキリスト教って何ぞやみたいなのが国なのかえと実体の国なのかえっとローマという,なんかこう概念上
2: の国なのか,ねなんか何なのかがかうそうなんですよなんか
1: こうね
2: えまあローマ皇帝。もいて、神聖ローマ皇帝もいて、ローマ教皇もいて、で本当はあとコンスタンティノープルにライバルがもうのいますからね大司教。あ、そうで別のまたキリスト教っていうのはこの時はローマ教皇は自分こそがキリスト教社会を代表しているものだって思ってると思うんだよね、うん、ローマ教皇はねああああけど全く同じことをコンスタンティノープル大司教も思ってるわけ、うんね、お互い思ってるわけああ、うん
1: 、今だからローマ目線でずっと見てたけどコンスタンティノープル目線でまたそうそうそう同じ時間をたどってますから深井なんならさ、はい、西
2: ローマ帝国滅びてから、はい何お前勝手にローマ帝国とか言ってんのってあの東ローマの人は思ってるんですコンスターティーノブル側ね。自分たちこそがローマ帝国だろって思ってて、うんうんうん、あんな辺境の地の人たちがローマ帝国のわけないじゃんって思ってるわけ。感覚ででそそれぞれれれぞぞがを見てる状態なんですこの時点ではですね、うん、すねげえな,なんか<笑><笑>ピンときづらいね一瞬では一瞬ではね、はい、一瞬ではだけどここまで説明聞いたらなんとなくわかるんじゃないかなと思うんですけど全員自分が正当だって思ってるし全員自分がこの社会の滑るべき人だって思ってる状態ってことだよね
1: 、はいはいはいうん、でいろんなメリットとデメリットがぶつかり合ってみたいなぶつかり合いながら相
2: 互利用し合いながら、うん、けどちゃんと純粋な宗教心とか持ってる人たちがいて、はいはい、はいはいその人たちから出てきたこう議題みたいなので思いっきり影響を受けてみたいなことを今起こってるわけだよねすごいな<笑>見えないところから来たパンチで一回ノックアウトされてる感じだと思うよ序人剣闘争のハインリヒ4世とかはそっ
1: から来るみたいななるほどね想像もしてなかっただろうなそうだろうねハ
2: インリヒ3世は想像してないでしょうね<笑>そのお父さんの方だよねレオ9世を包帯しちゃったからねそれがまさか自分の息子の代で、息子が土下座する羽目になると思ってないでしょうね、うん。<笑>屈
1: 辱ね、うん。可
2: 能性の屈辱ね,ね。<笑>いやーっていう複雑な状況なんですけど、うんうんまあ、あえてちょっと複雑なところまで今回は説明しようと思ってですねなるほどあの単純にこの人に権力があるないとかじゃないんですよねですね,ねなんていうかこう波の中でみんな生きてるんですよ、うんのうん、この波の中でのその瞬間瞬間の自分の利害に基づいた判断をみんなしてるんですよなるほど今これしなきゃみたいな感じはーはーこの中で十字軍が発せられるんですよそうなんですか、うん、やでねその十字軍がどういうい意味そうな,なんで十字軍なのかとか今多分みんな疑問なんだと思うんだけど、うん、なんで十字軍なのかとか、うん、それを発することがハインリーヨ世に対して何の意味があるのかとか、うん、あのいろんな疑問が多分生じてると思うんですけど,、うん、なるほどこの流れの中に十字軍というのがあるということをちょっと覚えて次回に行きましょうかなるほど
1: いや、はい、ちょっとね第2回からしてめちゃめちゃ味わい深い回で
2: した。